0: Los parlamentos toman decisiones en nombre de todas las personas. Es su responsabilidad escuchar las demandas de la sociedad y materializarlas en decisiones legislativas. Como consecuencia de la crisis de legitimidad de la política y de sus instituciones, en años recientes los parlamentos y legislaturas han ido abriendo gradualmente sus puertas y actividades a la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada. Pero, ¿qué tan efectiva y real es esa apertura? En este episodio analizaremos el papel de la sociedad civil en la actividad parlamentaria junto con Ninde Molre y Adriana Rocha. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Parlamentos, el podcast con Ken Puente y Panambi Garcés.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Parlamentos, el podcast, en esta su segunda temporada. En esta ocasión eh, vamos a hablar de un tema muy interesante, eh, muy cercano para todas y todos nosotros, que seguro les va a gustar. Saludo a Panamí, mi compañera. ¿Cómo estás, Panamí? Muy bien, muy, bien, muy contento de, eh, y emocionado por este episodio. Tenemos a dos amigas de invitadas en esta ocasión, que son Ninde Moldre y Adriana Rocha, bienvenidas, gracias por acompañarnos, eh, ¿por qué no nos eh, presentas a, a Ninde y a y Adriana?
0: Claro que sí, yo estoy súper contenta que estén aquí porque me parece que son dos mujeres súper destacadas, voy a leer un poco, un poco de su trayectoria de ambas. Ninde es abogada especialista en género y derecho por la UNAM y actualmente colabora en México Igualitario, eh, que es una organización dedicada a la defensa de los derechos de las disidencias sexogenéricas eh, y que tiene amplia experiencia en, en incidencia y en cabildo estratégico en congresos locales. Y Adriana, eh, por su parte, es economista por el ITAM y actualmente es directora de proyectos eh, con sociedad civil e incidencia legislativa en Politing. y también tiene mucha experiencia en, en incidencia eh, específicamente en temas de salud pública de enfermedades no transmisibles y eh, en específico en movilidad y, y algunos temas como de control del tabaco y, y el control de la obesidad. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias.
1: Gracias por, por aceptar acompañarnos. Fíjense que cuando pensábamos este episodio, eh, una de las cosas que nos ha preocupado mucho es el de la legitimidad democrática de los parlamentos y cómo con el paso del tiempo y las crisis de representación que ha habido resulta más importante y más necesaria la vinculación de las instituciones representativas formales con eh, la sociedad distintas expresiones sociales. Hasta hace algunos años, eh, las, los diputados, los senadores reclamaban para sí el exclusivo derecho de representación. Es decir, eh, pasaban por un proceso electoral democrático en el cual elegíamos o elegimos a nuestros representantes y entonces ellos o ellas eran la voz autorizada por lo que hoy se denomina el pueblo o por la sociedad para hablar en nombre de nosotros. Pero resulta que con el paso del tiempo... Empieza a haber una crisis de representación y, y, y sentimos que ya no nos representan De hecho, si ustedes ven los movimientos de los chalecos amarillos De eh, los movimientos en España, en Wall Street en todo, Una de las principales expresiones de rechazo a las élites políticas es No nos representan Y entonces, eh, en esa búsqueda de legitimidad de representación Nos preguntamos Y si ellos no nos representan, que son como las instituciones creadas, diseñadas en su origen para que representen los intereses de la sociedad, entonces ¿quién nos representa? ¿O cómo debieran representarnos? En esa discusión que, que teníamos, pues nace eh, la idea central del papel de la sociedad civil en los procesos que antes eran exclusivos de los políticos. Entonces, eh, espacios que estaban reservados para la élite política. La agenda legislativa solo era la agenda de los partidos. La agenda gubernamental era la agenda del de presidente y de los secretarios, etcétera, etcétera. Y así, ¿no? Y así vamos eh, pensando. Hoy en día, los parlamentos más democráticos, más modernos, lo que hacen es abrir sus puertas a la participación de la sociedad. Pero no en todos los lugares hay la misma apertura institucional para que eso sea posible. Hay distintos grados. Algunos son, siguen siendo espacios cerrados, impenetrables, que no se puede eh, acceder, que no hay incluso voluntad para escuchar opiniones externas. Pero hay otros que sí. Y hay otros en donde, aunque no están las puertas abiertas, a punta de patadas las hemos abierto. Entonces... Eh, quienes nos escuchan les, les, les decimos, por eso es que invitamos a, a Ninde y a Adriana, porque ellas tienen esta experiencia de haberse hecho escuchar en los ámbitos legislativos, en los ámbitos políticos y desde una trinchera que no es la tradicional, que no es la de los partidos políticos, sino que es desde la sociedad civil. Y ese es el, el, el sentido de este de este episodio
0: que no es además no solo desde, el, desde los partidos políticos sino justo ahorita que nos platicabas de esta forma de representación también es desde otra forma de representación o sea que ya no tiene que ver tanto con la territorial, territorialidad del, 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 de la representación es decir, yo voto por mi diputado de mi alcaldía o de mi distrito y no necesariamente tiene la agenda de temas que a mí me representa o que yo buscaría que, que se promueva y entonces en este cambio de, de, de la representación es donde entran nuevas agendas específicas que no necesariamente tienen que ver otra vez con territorio ¿no? y ahí es donde entra eh, la sociedad civil ¿Cómo dirían ustedes que ha sido su paso o cómo es eh, participar desde sociedad civil en congresos
2: pues creo que ha sido eh, algo complicado porque, digo, la sociedad civil ha estado en México desde hace muchos años, no es una forma de organización para la defensa de ciertos derechos, sin embargo, por ejemplo, eh, yo trabajo temas LGBT, eh, nos dimos cuenta de que el tema del territorio no necesariamente nos representaba porque no las personas LGBT o de las disidencias sexogenéricas nos encontramos en el mismo lugar, ¿no? Y entonces había un, hay un ambiente, un contexto político y social conservador que hizo que nosotros también nos empezáramos a organizar. Eh, sí. sin embargo eh, pues eh, ha habido una resistencia, ¿no? porque los partidos políticos también responden, por ejemplo, a, pues a ciertas sociedades conservadoras y entonces no querían relacionarse con las personas de las disidencias exogenéricas. Y últimamente hemos visto que la agenda de los derechos humanos pues, se ha convertido también en un tema de capital político y es ahí cuando se ha, habido, ha empezado a ver una apertura hacia estos temas, pero pues, también con ciertas particularidades, ¿no? eh, al menos en el ámbito local que es en el que tengo mucha mayor experiencia, pues sí he notado que pareciera como moverse con ciertos intereses también, ¿no? De invitar a ciertos personajes de estas comunidades, pero que sí sean afines a los intereses del partido, ¿no? Como por ejemplo con el PAN, que siempre me resulta como muy... Eh, pues muy particular Esa relación porque ha sido un partido muy conservador de, de centro, de derecha, ¿no? Pero hay personas LGBT dentro defendiendo esa agenda y que no necesariamente nos representa a todos, ¿no? Entonces, creo que es un ambiente al menos muy particular, ¿no? Pero sí estamos ya exigiendo y nos estamos apropiando de estas herramientas legislativas de cabildeo, incluso legales, para hacernos escuchar dentro de los congresos y que, pues, hoy en día hemos visto un gran avance en materia de derechos de las disidencias exogenéricas en México gracias
1: a eso pero la sociedad civil siempre sigue, sigue siendo vista como ese actor incómodo no que está ahí en el proceso legislativo es decir, como que existe la percepción de que los legisladores y las legisladoras como que eh, sienten que si no están eh, va, va a fluir más fácil el proceso legislativo y, y que si están, solo opinen, pero que no influyan mucho. Es decir, que, 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 que las escuchemos, pero que su capacidad de incidencia sea mínima. ¿Es así? ¿Es así,
3: Adriana? Sí, hay una parte importante a reconocer que en México últimamente la sociedad civil se ha profesionalizado mucho en, claro. en los últimos años, ¿no? Dejaron de ser grupos con intereses que los congregaban y que a partir de esos intereses ejercían cierta presión a decir, bueno, esto lo podemos hacer mejor y más grande, ¿no? Y para muchas más personas que pueden estar en una situación particular. Entonces, en los temas, por ejemplo, en los que yo trabajo, que son temas de salud pues no están acotados a nada, ni a un grupo de edad, ni a un grupo que se identifique con alguna ideología, ni a una región, etcétera, ¿no? O sea, el tema de obesidad, bueno, afecta niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores, a todo el mundo, ¿no? O el tema de las adicciones. Entonces, creo que esa profesionalización que ha tenido la sociedad civil los ha vuelto un poco más incómodos porque ya no somos nada más quienes protestan o se quejan o quienes señalan que algo no está pasando como quisiéramos, sino somos esas personas que decimos Esto no está sucediendo de la manera más adecuada Y tendría que ser de esta forma Por esto, esto y esto Entonces sí creo que para los congresos Se ha vuelto un poco más incómodo Tener eh, este tipo de presencias Pues porque al final ellos no son expertos muchas veces en los temas que están tratando. Tienen cierta responsabilidad de las situaciones a las que nos estamos enfrentando por haber hecho una legislación de cierta manera o no haberla hecho de cierta manera. Y entonces es como quien pone ese dedito en la llaga, pero que al final el permitir la participación, el arropar esa participación, sí genera procesos mucho más eficientes para todo mundo, ¿no?
1: Claro, a ver, trate de platicarnos cómo... Una experiencia es decir, para, para que quienes nos escuchan o quienes nos ven eh, Se puedan imaginar qué es eso de influir en el legislativo desde la sociedad civil Es decir, cómo se concibe, es decir, cómo identifican un tema Porque o sea hay muchos temas, ahorita Adriana dijo salud Ninde eh, dijo derechos sexuales, o reproductivos, etc. Es decir, cómo identificar esa, ese tema en la agenda y después cómo organizar eh, organizarse estratégicamente para que no sea solamente eso, el de la protesta, sino que se busque realmente incidir en la actividad legislativa. Cuéntenos alguna experiencia que hayan tenido para influir en la agenda legislativa.
2: Bueno, particularmente México Igualitario ha trabajado, o sea, tenemos varios temas, pero el principal ha sido matrimonio igualitario en todo el país, ¿no? Y entonces ese, ese tema siempre ha estado en la agenda LGBT de la diversidad sexual y de las licencias Y Sin embargo, pues lo que notábamos es que, bueno, casi en todas las legislaturas se presentaba una iniciativa eh, de alguna diputada, diputado, pero no con fines de legislativos en realidad o que pasara, sino era más bien para tener notas en, la, en los medios de comunicación. Y entonces ni siquiera es que se abrían a foros y parlamentos, mi experiencia ha sido mucho más cercana en Hidalgo, no que pues es un estado que pues es, ha sido priista al menos hasta, hasta la legislatura, este año 2022. Entonces, eh, lo que pasó ahí fue que intentábamos tener esas conversaciones con ellos, pero no nos aceptaban, porque es como tú bien mencionas, ¿no? Somos incómodos, pero al mismo tiempo sí nos quieren para tener legitimidad, porque ellos al momento de exponer a la población es como escuchamos a todas las voces. Y muchas veces no es así, porque nosotros, por ejemplo, íbamos y teníamos reuniones con las y los diputados, a veces nos recibían, a veces nunca estaban, ¿no? Eh, les dejábamos oficios y no nos contestaban cuando pues tenemos un derecho de petición ¿no? Si habíamos, veíamos un foro lo mandábamos e incluso nosotros mandábamos también como algunos alcances diciéndole tu iniciativa no está tan bien y eso les hacía enojar mucho, ¿no? entonces al final al no ver esta escucha nosotros por lo que optamos fue por una acción legal nosotros empezamos a interponer amparos contra las leyes como una estrategia para visibilizar que el trabajo legislativo que se estaba haciendo en Hidalgo y en varios congresos estaba mal, ¿no? Porque entonces intervino otro poder, que es el poder judicial, para señalar las deficiencias de sus leyes, y entonces los mensajes que mandábamos a la población era decir, miren, las personas que nos representan y que están cobrando, no están haciendo su chamba en derechos humanos, ¿no? Y entonces eso generó otro ambiente político para que pudiéramos participar, ¿no? Pero siempre con muchas medidas, porque también... Eh, hay un tema de protagonismo, ¿no? O sea, la diputada que, por ejemplo, presentó la iniciativa, ella sí quería presentarse como la única que había liderado el tema de matrimonio igualitario en la entidad cuando no es un tema personal, ¿no? Y esa siempre ha sido la lucha, ¿no?
1: Claro. Y al final se legisló en el sentido en el que ustedes lo proponían.
2: Pues hicimos varias, o sea, se hizo una intención grande de cabildeo, pa quedaron muchas cosas pendientes porque nosotros pedíamos una reforma muy amplia, porque digo, si ya se va a reformar la ley, pues que se haga bien, ¿no? Pero también hemos notado en los estados esa... Pues esa particularidad con los diputados y diputadas de hacerlo a medias, porque por ejemplo en Hidalgo hay dos artículos, uno que define el matrimonio como eh, de un solo hombre y una sola mujer y un segundo artículo que dice que el objeto del matrimonio es la preservación de la especie, que es discriminatoria no solamente hacia la comunidad LGBT sino también hacia las parejas heterosexuales que no pueden tener hijos. Eh, la diputada nada más quiso reformar eh, la definición de matrimonio de un solo hombre y una sola mujer, quedando el tema de la preservación de la especie. Entonces decíamos como por qué hacer esta parte de hacerlo a medias y de hecho otra cosa que les molestó es que aunque reconocimos y celebramos este avance, sí hicimos una mención de que no fue lo que esperábamos, ¿no? Y esa es la parte que yo creo, como Adriana menciona, que no les gusta porque ya tenemos esta profesionalización, esta expertise, y sí podemos decirle tu reforma está bien, pero a medias.
1: Eso es clave, ¿no? ¿no? La, sí, la profesionalización. lo que o sea.
2: mencionan
0: Ninda es clave. O sea, al final estamos hablando con dos expertas que saben del tema y que se han metido, pero al final siempre en el legislativo pareciera que es un juego de no lo deseable, sino lo posible en términos de negociación, en términos de qué tanto podemos avanzar eh, con, con lo perfectible que puede ser la ley y, y me parece que es importantísimo que siempre haya estas organizaciones capacitadas profesionalizadas que tienen el detalle y como dices el expertise decir ok cumplimos estos cuatro puntos pero lo ideal es que estuviera este quinto no y que siempre eh, en, en el sentido en que es una agenda específica que, que retomando un poco lo que hablábamos de los partidos eh, en los partidos estaba este armatoste de un montón de cosas definidas en cierta forma entre izquierda y derecha quién sabe cómo y al final en la sociedad civil las agendas son tan particulares y tan definidas que sí permite meterte al detalle y decir esto es la perspectiva que queremos en este tema específico y, y hace en mi, en mi parecer que sea mucho más eficaz, ¿no? o sea decir, ah sí vamos a promover el desarrollo social medido en qué, eh, o sea, en qué sentido, a qué población, y en este, en, en, en la participación de la sociedad civil se permite ese detalle, se perfecciona la ley y se
3: perfecciona lo que puede lograrse en la medida de lo posible, ¿no? Sí, y hay una cosa también ahí muy interesante en este, esta profesionalización, especificidad de temas que trabaja la sociedad civil, es que muchas veces se, uno de los argumentos que dan ¿no? en el Congreso es, es que no es el único tema o... Para ti es muy importante, pero para el resto no es así, ¿no? Y lo que lo que les ha costado también mucho trabajo es poder entender que no son temas únicos que suceden y que no pasa nada alrededor en torno a eso, ¿no? En el caso de tabaco, por ejemplo, un trabajo que hemos hecho muy intensivo últimamente es decir, a ver... El tabaco no es un problema nada más de una persona que consume tabaco y entonces se va a enfermar, sino literal lo puedes enmarcar en un tema de un problema de desarrollo. ¿Por qué? Porque no es nada más esa persona que consume tabaco y se va a enfermar. Es qué implica la producción de tabaco y qué implica la comercialización y qué implica este la industria alrededor de eso. Es decir, vas pudiendo mostrar como una gotita de agua que un cambio aquí empieza a tener como un efecto que que se expande y eso es algo que a ellos les cuesta mucho trabajo ver también porque la naturaleza del trabajo legislativo es bastante inmediata no es el pensar a largo plazo no siempre es posible no es posible para los legisladores porque tienen un periodo como muy cortito sí están de, pensando
0: tres años de acción no
3: los partidos pueden tener agendas más de largo plazo pero el hecho de que tú les plantes que hoy pueden hacer algo que a lo mejor no van a ver eh, en sus tres años de, de legislatura les cuesta trabajo aceptarlo no porque entonces tienen que conciliar demasiadas cosas su protagonismo, su agenda personal ¿A dónde van a ir después? este, Si ahorita eso es ¿no? tendencia o no es tendencia ¿Quién me va a reclamar? Se vuelve como algo para ellos un juego bastante complicado Creo que más para ellos que para nosotros entenderlo O sea, nosotros como sociedad civil Sino para ellos como legisladores Y pues por ende la apertura de puertas a veces cuesta un poco más de trabajo
1: Y los legisladores, eh, para quienes hemos... Eh, eh, estudiado la actividad parlamentaria siempre eh, hemos entendido que pues el legislador actúa eh, conforme a un cálculo racional de lo que cree que le puede dar mayor rendimiento político, es decir si cree que asociarse o vincularse con organizaciones de cierto tipo le puede generar buena imagen, buena prensa ...notas favorables, etcétera... ...pues es probable que abra... Eh, ...abra este, las puertas... ...de sus oficinas a vincularse, etcétera... Eh, ...pero hay otros... Eh, ...legisladores que son como más tradicionales... ...más cerrados... ...que perpetúan esta... ...vieja idea de que... ...la representación democrática... solo es la que pasa por... El, ...por las urnas en procesos constitucionales... ...y que entonces las organizaciones de la sociedad civil no gozan de legitimidad democrática sino que son representantes de grupos de interés que tienen intereses particulares y que a diferencia del legislador eh, el legislador vela por el bien de todos no de ciertos sectores ¿sí? se han encontrado con esta con esta visión y qué responderían digamos a un, a un cuestionamiento de este tipo de que las organizaciones de la sociedad civil no, no es una representación democrática, sino que son una representación de intereses específicos.
2: Pues yo creo que en temas de derechos humanos o al menos la, lo que nosotros trabajamos desde México Igualitario es hablar de que, por ejemplo, si no se reconocen los derechos de las disidencias exogenéricas, no podemos hablar de la construcción de una democracia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues habla que hay una necesidad de escucha y de incluso de ver las agendas. En Hidalgo particularmente, en los últimos, eh, yo creo que 10 años, eh, los candidatos y candidatas para cualquier tipo de puesto eh, pues, representativo, ¿no? <muchas> Hacen eventos de firmas de agendas de distintos este de distintos sectores sí entonces hay una agenda de mujeres hay una agenda LGBT hay una agenda de los animales o sea y son eventos públicos no y entonces eh, ahí los medios de comunicación han ayudado a que se firmen no obviamente una cosa es que lo firmen y luego que lo hagan claro, porque es un primer paso, es un primer ¿no? paso claro. no pero también porque al menos en Hidalgo lo que se ha dado es que muchos eh, representantes de partidos políticos están haciendo sus propias organizaciones de la sociedad civil. Entonces ese es un juego muy truculento porque de esa manera están, yo veo que a veces queriendo perpetuar el poder porque entonces esta organización que además tiene más tintes asistencialistas que de derechos humanos, pues está ahí sentada en la mesa y entonces así pueden decir estamos representados, no claro. estamos representados. Aquí está
1: la sociedad civil Eso. y se está expresando, pero realmente no es tan real, ¿no?
3: Sí, no, es que también justo a ese punto me parece súper interesante porque entonces entras al debate de quién puede participar, o sea, de, dentro de la sociedad civil, quién puede participar de esos procesos, quién debe de participar de esos procesos y quién es deseable o no deseable que participe de estos procesos, ¿no? ¿Y quiénes dirías que son? Bueno, es que ahí creo que hay como... No, entran como muchísimas cosas. Yo quiero... ¿No? como suponer que en la agenda de mujeres es muy deseable que participen organizaciones de mujeres en las que trabajan mujeres y son lideradas por mujeres no es deseable que participen puras organizaciones de hombres por ejemplo, no esta foto en donde era vamos a hablar de mujeres y solo hay hombres sentados en la mesa eso no es deseable se permite, claro que se permite, pero pues no es deseable en el caso hay otros casos, por ejemplo, donde sí hay ciertas reglas que no permiten la participación de algunas organizaciones, aunque sean legítimas, en el caso de tabaco está el convenio marco para el control del tabaco que tiene una cláusula específica en donde se debe excluir la participación de la industria tabacalera y sus grupos de, de interés de las discusiones ¿no? y eso es una cosa que está en un tratado internacional y pues que aunque sean muy legítimos y estén muy constituidos y existan y lo que quieras, no pueden participar ¿por qué? porque hay una norma creo que hay como, ahí también una discusión importante en si la legitimidad te la da tu trabajo, si la legitimidad te la da simplemente que existas, se si te la da quien te quien te invita, ¿no? También hay como muchos casos en donde, y creo que en derechos humanos, ¿no? Es un, como un ejemplo muy claro en donde, pues, las posturas que se defienden son totalmente contrapuestas, ¿no? Pero si lo que se está discutiendo no es quién tiene el derecho o no, sino cómo se va a hacer a ser válido, pues esa hay organizaciones o hay personas que en realidad su postura es este derecho no existe, ¿no? Y cuando ya se reconoció que sí existe, pues esa postura no necesita estar en la mesa, ¿no? Aunque pues no estás negándole a nadie ni su derecho a expresarse ni a creer en lo que cree, simplemente esta discusión no es una en la que pueda participar alguien que niega la existencia de un derecho, ¿no? Entonces ahí es como otro espacio en donde esta creación de organizaciones de sociedad civil más a modo, se vuelve pues, un obstáculo para la propia sociedad civil porque tiene que legitimarse ante sus propios pares para poder decir yo, yo sí me merezco ¿no? ser escuchado en esta mesa ¿por qué? por toda esta experiencia que tenemos o por todo esto que hemos logrado o por esto que podemos en realidad como mostrar que no necesariamente es como una fachada
0: Claro, o incluso en esto que mencionas de de cómo se legitiman las organizaciones de la sociedad civil entre ellas mismas eh, pareciera que igual se presta como a otra crítica eh, respecto por ejemplo en este año del financiamiento no no solo qué haces quién te integra cómo, cómo trabajas o en qué proyectos te has involucrado sino incluso cómo le haces para subsistir como organización y para pagarle a tus empleados y para eh, eh, llevar ciertas agendas y eso pues al final no limita que tengas capacidad de incidencia o que persigas una agenda eh, que tengas Financiamiento extranjero, nacional, lo que sea, ¿no? Ahí
1: siempre es muy difícil saber cuándo se tiene éxito en tu en, en tu agenda, porque como ya veíamos en el caso de lo que se logró en Hidalgo, pues no siempre se logra lo que uno quiere, pues, pero a veces pequeños avances graduales, bueno, pues podemos considerarlo un avance, pero no necesariamente una victoria, ¿no? Porque no logramos consolidar un derecho que se puede ejercer libremente por cualquiera, etcétera. Eh, y creo que tiene que ver esto con el con los procesos parlamentarios y que muchos de, eh, por ejemplo, de esta ola de los últimos años en que se denominan prácticas de parlamento abierto, pero que no son realmente de parlamento abierto, sino que son mecanismos a veces que solo buscan legitimar acuerdos políticos que ya vienen eh, cocinados previamente entre las principales fuerzas políticas o que están cocinándose entre las fuerzas políticas pero que realmente no, no son apertura total para quien quiera participar, sino que son personas que son invitadas eh, no es que cualquier persona pueda llegar y hacerse escuchar sino, no son audiencias públicas, son nada más a veces mesas de debate, de discusión con invitados, especialistas, etc. Um, y eso yo creo que es uno de los obstáculos, es decir, que, que no hay reglas suficientes que garanticen a actores externos participar. ¿Qué otros obstáculos, a qué otros obstáculos se enfrenta la sociedad civil para hacerse escuchar? Y, y si ustedes pudieran, así, reconociendo estos obstáculos, si ustedes dijeran, a quien nos escucha, que dice, oye, es que yo creo que esta ley está mal porque me está afectando de esta forma, o yo creo que tendría que legislarles, legislar, legislarse sobre tal tema porque nos beneficiaríamos muchísimo sobre tal cosa. ¿Ustedes qué le recomendarían a esa persona que a lo mejor hoy no participa en alguna organización, pero que es una ciudadana, un ciudadano que tiene derechos y que quisiera ser escuchado por el poder y que muchas veces no sabe cómo? ¿Qué le recomendarían frente a estos obstáculos que a veces
2: yo creo que es bien complicado porque, por ejemplo, eh, yo creo que falta mucha transparencia por parte de los congresos locales, o sea algo que discutíamos es que, bueno, se presenta la iniciativa, ¿no? Pero mucha gente no sabe a qué hora es la, o sea, la sesión de pleno, si puedes acceder, incluso hasta para acceder a veces al pleno tienes que pasar por filtros de seguridad que parece como de, creo que si no tengo una invitación no puedo entrar, ¿no? Y entonces cuando ves la, eh, la sesión a través de redes sociales eh, te das cuenta de que no hay nadie, ¿no? Luego eh, de que se presenta... Perdón, pero creo
1: que esa intimidación justo lo que claro, busca es eso. por supuesto. Que que sientas que, no que, que, que no tienes ese derecho de ser escuchado,
2: ¿no? Totalmente. Y entonces después la ves, pero ya no sabes qué pasa en ese proceso legislativo, ¿no? Por ejemplo, en Hidalgo se sube la orden del día, pero las iniciativas o los dictámenes no se suben hasta dos semanas después. O sea, tú no los puedes consultar. Entonces, después pasa otra cosa donde estas sesiones que tienen las comisiones eh, permanentes no son públicas. Bueno, son públicas, puedes ir. Si te enteras en cuándo, porque además también pasaba mucho que de repente sesionan a las 11 de la noche o a las 6 de la mañana. No, cuando quieren. Este y la otra cosa es que no se transmiten en redes sociales yo creo que ahorita la pandemia nos vino a ofrecer esa ese tema de transparencia es decir, todo esto tiene que ser público, ¿no? para que haya una participación porque los congresos tienen, por ejemplo, también la designación de representantes por ejemplo, de las comisiones de derechos humanos locales y que muchas veces la gente no puede asistir a, a oír las entrevistas pero sí verlas desde un teléfono, ¿no? y eh, muchas veces tampoco están en redes sociales incluso actualizados los correos, los teléfonos nada para poderte acercar a tu diputado o diputado para platicar no sí si, que ellos en teoría tendrían que estar en comunicación con nosotros no otra de las cosas que yo creo que, que hace mucha falta y digo eso ya también es como una autocrítica a la propia sociedad civil es que creo que muchas veces se nos ha vendido la idea de que se necesitan reformas muy grandes para que los derechos pasen y no es necesario. A veces, por ejemplo, eh, ya están ciertas cosas en la ley que podríamos ejecutar, ¿no? Y que en realidad a lo mejor ahora es un seguimiento de presupuesto y de egresos que entender el presupuesto es complicadísimo, ¿no? Yo creo que es algo que no y que ahí es donde muchas veces nos preguntamos ¿por qué una ley no está funcionando? Bueno, porque no hay un presupuesto, ¿no? Y porque no hay un seguimiento de transparencia a ello. Pero también, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, o sea, el, los gobernadores, pues ya tienen esta facultad para presentar iniciativas. ¿No? En Hidalgo siempre les preguntábamos, tanto al Congreso como al Gobernador, que cuándo lo iban a hacer. Y ambos contestaban que como no había gente que lo pidiera, entonces no era un derecho que se iba a reconocer. Entonces sí creo que ahí sería importante justo este tema de, de organizarnos y ver qué es lo que hace falta en la agenda para no desgastar procesos también, porque a veces a lo mejor ya no es algo que discutir en el legislativo, sino en el ejecutivo, en el judicial, pero que nos hace falta mucho más profesionalización, pero también el Congreso tiene esta labor de transparencia que no tienen y de acercamiento. O sea, ir, al, por ejemplo, a buscarlos a sus lugares y que nunca estén o que ni siquiera esté alguien de su equipo para poder hablar. Y yo creo que hay que hacer también uso del tema de las iniciativas ciudadanas. En Baja California, en Baja California Sur acaba de ser aprobada una reforma en materia de aborto que justo fue una iniciativa
3: ciudadana.
1: Sí, hay muchos instrumentos que a veces desconocemos y que tendríamos que, que utilizar. Adriana, ¿tú qué les recomendarías a, a toda esa gente que quisiera ser escuchada?
3: Y creo que además de todo lo que dice que estoy totalmente de acuerdo. Creo que el, un poco perderle el miedo, voy a decir perderles el respeto, claro. con todo respeto, ¿no? Claro. Es decir, no, no son seres intocables, no son personas rarísimas que hablan otro idioma, claro. no no están en un pedestal, aunque nosotros nos hayamos puesto en una posición de poder mediante nuestro voto algunos de ellos y ellas, ¿no? Están ahí porque nosotros decidimos que estuvieran ahí. Entonces, perderle perderles a distancia, Es decir, muchos muchos de los, sobre todo en los estados, ¿no? donde las comunidades son como mucho más pequeñas y se conocen mejor, probablemente la persona representante de tu distrito lo conozcas o circule por tu colonia o sus hijos o hijas vayan en la escuela de los tuyos, o sea, no sé. No, no están tan lejanos como a veces queremos hacerlos sentir, ¿no? Sentirnos lejanos de estos, Es como perder esa distancia y buscarlos por los medios posibles. A veces es muy complicado porque los mecanismos para acceder a ellos están como muy cerrados y ellos mismos se ponen en una posición de no, esperen, ¿no? 27 filtros para poder recibir un correo. Pero bueno, en la medida en la que la sociedad empuje para que se rompan esas barreras, probablemente abran más la comunicación. Y creo que otra cosa que también les recomendaría y que creo que muchas organizaciones también estamos empezando a hacer con mayor intensidad es hacer públicos bueno, más bien más que hacer públicos sino intentar que haga calle lo que estamos haciendo a crear materiales no nada más para legisladores y legisladoras sino para el público en general que sepan qué estamos haciendo porque es importante cuáles son las implicaciones crear mecanismos desde change.org para que firmen una petición y entonces puedan recibir actualizaciones de qué está pasando eh, la pandemia con toda esta cosa virtual el tener mesas, foros, este webinars, lo que quieras, infografías. Nosotros también como sociedad civil tenemos que llevarle a la gente la posibilidad de decir, ah, ellos están trabajando algo que a mí me interesa o que a mí me afecta y que entonces seamos también un mecanismo para, para acercarse. ¿no? En el caso de los temas que yo trabajo, algo que nos ha funcionado muchísimo y que creo que retomamos de muchas otras ¿no? como iniciativas, es decir... Yo puedo tener mucha experiencia y saber mucho de un tema, pero no necesariamente es un tema que me toque a mí, ¿no? Yo no soy una persona que vive con una condición tal que se me está vulnerando un derecho entonces en, en ciertos casos las organizaciones de pacientes por ejemplo son súper importantes porque al final no soy yo Adriana yéndote a decir que está terrible que permita sumar en lugares cerrados porque alguien que tiene asma se puede morir, a si llega la persona con asma diciéndote en este espacio que tal cosa me estoy asfixiando mira mi oxigenación ¿no? entonces eso involucrarse más y perderle el miedo a involucrarse, al final ellas y ellos están ahí un poco por ti para ti y si se les olvidó toca recordarse te lo recuerdas.
0: Claro. Sí, qué gran mensaje. Creo que es la forma en la que eh, la mejor forma en la que podemos cerrar el episodio justo es este llamado a la acción que siempre establecemos en, en los capítulos y en los episodios porque queremos que se pierda un poco, como tú dices, el miedo, este cierto respeto, estas, este pensamiento de que los congresos son lugares cerrados, que muchas veces lo son, pero que no tienen por qué ser así y que en, en la medida en que tengamos eh, más herramientas y más formas incluso sea escucharlas a ustedes y decir bueno pues no se ve tan difícil no o tal vez está difícil pero me voy a meter eh, y eso genera que los propios congresos mejoren pero además que las agendas que tienen que llegar que no necesariamente son o las de los partidos políticos o las de los políticos en ese momento particular lleguen y se discutan y avancen en, en cierto sentido no
1: uno de los grandes retos que tiene eh, cualquier eh, democracia es que se construye una cultura política democrática. Y esto no tiene que ver solo con las élites, o no tiene que ver solo con los diputados, diputadas o los gobernantes. Tiene que ver con que nosotros asumamos que tenemos derechos y que debemos ejercerlos, que es nuestra responsabilidad de ejercerlos. Y que eh, en ocasiones a veces eh, se nos presentan obstáculos para ejercer ese tipo de derechos y que estamos obligadas, obligados... A exigir que respeten nuestros derechos. Y en esta. pensando en este tipo de, de instituciones como los parlamentos, los congresos, pues eh, hay que ver que sí son espacios donde eh, legitimados democráticamente para hablar por nosotros, pero no son los únicos, las únicas formas de participación. Eh, y de exigencia de derechos que las organizaciones de la sociedad no, de la sociedad civil no son una amenaza para los parlamentos y para los congresos sino que pueden ser grandes aliados para la construcción de una democracia de mejor calidad para la construcción de una esfera pública donde convivamos en armonía eh, de una mejor forma ¿no? entonces eh, por eso tan importante el papel de las, de las organizaciones de la sociedad civil. Um, Ninde y Adriana, platíquennos eh, rápidamente si alguien quiere contactarlas, eh, contactar su organización, cómo pueden acercarse, eh, sus redes de alguna forma y, y las principales agendas que llevan en, en sus organizaciones.
2: Bueno, eh, México Igualitario está en Facebook, Instagram como arroba @mx, eh, mx-igualitario y a mí igual me encuentran como arroba Nindemolred. En Twitter, Instagram y Facebook eh, Nosotros trabajamos en todo el país Tenemos una red de abogadas y abogados y abogades Justo para la defensa de los derechos sexuales De las personas de las disidencias sexogenéricas Trabajamos el tema de matrimonio, concubinato igualitario Identidad trans, reconocimiento de hijos de madres lesbianas eh, Desabasto por medicamentos eh, para personas que viven con VIH eh, Básicamente todo lo que podamos hacer desde el derecho constitucional Porque es lo que buscamos Y cuando se da la oportunidad, justo trabajamos en el, en el cabildo legislativo ¿no? cuando vemos que
3: hay posibilidades ahí entramos
1: Adriana.
3: Bueno eh, yo les voy a dar las redes de una de las organizaciones y de los colectivos con los que trabajo más que es México Saludable a una H antes del hable eh, están así, arroba México Saludable en Twitter, en Instagram en, no en Instagram, en Twitter, en Facebook y en este página de internet, me, arroba México Saludable punto y a mí me van a encontrar como Adrianita de la Paz en Instagram, solo verán fotos de mis perros,
1: pero bienvenidos a otros comentarios muchas gracias eh, gracias a quienes eh, nos escuchan panal, nuestras redes sociales
0: sí, a nosotros nos encuentran en Twitter y en Instagram como Parlamentos P eh, de verdad muchas gracias a las dos por haber venido y por compartir esas experiencias y sobre todo por dejar esta puerta abierta a que las busquen, a que se involucren no solo en sus causas sino incluso con el liderazgo que ustedes representan como mujeres y como personas que hacen incidencia para que inspiren otras agendas y a otras personas
1: la política es tan importante que no hay que dejársela solo a los políticos. Entonces, eh, todas y todos podríamos eh, participar. De hecho, yo diría, estaríamos obligadas y obligados a participar. Hagámoslo, acérquense a eh, cualquier forma de expresión política, pero hagan valer sus derechos. Nos vemos en el siguiente episodio de Parlamentos el Podcast. Muchas gracias.
3: Gracias.